0: Ja, ich möchte heute Abend mit euch über einen Mann reden, der blind war. Einen, der Tag und Nacht nicht auseinanderhalten konnte. Ich möchte mit euch über einen Mann sprechen, der freundliche Blicke weder empfangen noch erwidern konnte. Ein Mann, der in allem abhängig war von anderen, der vom Erbarmen anderer Menschen abhängig war. Und wie ihr seht, versuche ich mich gerade so ein bisschen in so jemanden hineinzuversetzen. Das könnt ihr übrigens auch, wenn ihr in Frankfurt mal ähm, das Dialogmuseum äh, besucht. Wer ist mal da gewesen? Niemand. <lacht> okay, ich war auch noch nicht da, aber ich habe davon gelesen. Also ganz offensichtlich wird man da durch völlig lichtlose Räume geführt, in so einer kleinen Gruppe, ein blinder Führer geht mit, das ist eine Ausstellung, wo es nichts zu sehen gibt und es soll ein Restaurant da sein, wo gegessen wird, was auf den Tisch kommt, da kannst du nicht erst gucken, ja also sieht das auch appetitlich aus oder so, du musst dich einfach überraschen lassen. Ja, also, also ihr, ihr habt ja schon mitbekommen, wo ist denn die Kante, ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht zu so weit nach vorne gehe, ihr habt ja äh, mitbekommen, um welchen Text es geht, das hat der Thomas ja freundlicherweise, seid ihr eigentlich jetzt gerade vor mir oder stehe ich ein bisschen schief, nicht, dass ihr euch nicht angesprochen fühlt, ja. Ähm. Er hat ja gesagt, worum es geht. Jetzt ist natürlich immer an dieser Stelle die Textlese dran. Das ist ein bisschen, ein bisschen kompliziert heute Abend, aber ich beschäftige mich immer so mit diesen Texten, dass ich sie beinahe auswendig kann. Ich versuche es einfach mal so. Übrigens, wenn ihr das kontrollieren wollt, was ich sage, immer ganz gut, gell? gerade heute, gerade heute es gut. Ihr habt eine Bibel dabei und ihr schaut, ob das wirklich so ist, was der da sagt. Ja? Draußen liegen noch welche. Ihr könnt noch schnell rausgehen. Ich würde es auch nicht merken, wenn einer raus, rausgeht, während ich hier rede ähm, und ähm, könnt euch da noch. Wobei ich möchte es nach der Eberfelder Übersetzung, weil damit beschäftige ich mich immer und dann hast du diesen Wortlaut auch so im Ohr. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte dass ein Blinder bettelnd am Wege saß. Und als er hörte, dass eine Volksmenge vorüberging, erkundigte er sich, was das sei. Sie aber verkündigten ihm, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe. Und er rief und schrie, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und er befahl, dass er zu ihm gebracht würde. Und während er zu ihm kam, fragte Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sagte, sei sehend und im gleichen Moment konnte er sehen und er folgte ihm nach und verherrlichte Gott das ganze Volk sah es und gab Gott Lob. Es ist schön, wieder sehen zu können. Jetzt kann ich meine Einleitung nachholen. Schön, euch zu sehen. Das ist schon so eine Behinderung, wenn einer nicht sehen kann, wenn er auf diese Weise, wie ich das versucht habe, so ein bisschen zu schildern, angewiesen ist auf die Hilfe anderer Menschen. Diese Begebenheit, von der wir hier gelesen haben, spielt sich ab vor einer bedeutenden Stadt, vor Jericho, eine der ältesten Städte der Welt. Schätzungen zufolge ist Jericho etwa 10.000 Jahre alt. Also da gibt es nicht viele, die dem standhalten können. Ich bin die Woche in Heiger-Seelbach eingeladen gewesen in einer Jugendgruppe, Wir haben am Montag da einen echt schönen Abend zusammen verbracht und sie erzählten mir, dass sie im Dorf ein bisschen was machen wollen, weil Heiger-Seelbach in diesem Jahr 700 Jahre alt wird, immerhin. So alt muss man erst mal werden, ja. Ähm, Jericho, 10.000 Jahre alt. Und wie wunderschön dieses Jericho damals gewesen ist, das sieht man an der begeisterten Schilderung von Josephus. Das war ein jüdischer Geschichtsschreiber, der die damalige Zeit ein bisschen beschrieben hat, der also zur Zeit der Apostel schrieb, man würde nicht fehlgehen, wenn man diesen Ort, an dem die seltensten und schönsten Pflanzen so reichlich wachsen, als göttlich bezeichnete. Eine schöne, eine bedeutende Stadt dieses Jericho. Von diesen seltenen und schönen Pflanzen hatte dieser Bettler relativ wenig. Vielleicht hat er mal so ein bisschen was aufgenommen vom Duft dieser Pflanzen, hat etwas geahnt von der optischen Schönheit dieser Stadt, aber es ist so, dass auch an einem solchen schönen Ort, das Elend nicht fehlt. Gleich am Anfang des Textes steht, da saß ein Blinder bettelnd am Weg. Einer, der benachteiligt ist, einer, der am Rande ist, am Stadtrand sitzt. Also sie sind ja nicht drin in Jericho, sondern davor, am Rande der Stadt, am Rande der Straße. Weiter am Rande geht es ja kaum. Und so ist das ja leider, dass, dass also benachteiligte Leute irgendwie auch am Rande stehen, dass Behinderte meistens nicht in der Mitte der Gesellschaft anzutreffen sind. Sein Beruf war einfach, dass er bettelte. Er war Bettler. Ähm, vermutlich war Jericho ein ganz guter Platz für Bettler. Die Residenz des Herodes war da. Es gab eine reiche Oberschicht, der Zachäus gehörte zum Beispiel dazu, von dem heißt es, dass er sehr reich war. Von den geht es in den nächsten Versen, Kapitel 19. Es gab einen lebhaften Handel. Und dann sitzt er also Tag für Tag da am Wegesrand und ist angewiesen auf die Gutmütigkeit der Passanten, die da vorbeikommen. Menschen mit Behinderung stehen selten in der Mitte der Gesellschaft. Johannes, der auch blind ist, der ist heute Abend hier und ich habe ihn gebeten, dass wir nachher mal so ein paar Worte miteinander wechseln, mal über seine Situation ein bisschen sprechen. Er hat in der vergangenen Woche ganz unabhängig von dem, was wir abgesprochen haben, einen Text bei Facebook geschrieben, da du das sowieso öffentlich gemacht hast. Johannes, werde ich das mal vorlesen. Er hat gesagt, ich darf hier in Deutschland leben, ein Land, wo man auch als Behinderter unglaublich viele Möglichkeiten hat, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wenn ich so nachdenke, kommt es mir irgendwie blöd vor, darüber zu trauern, dass ich blind bin. Da sollte man lieber dankbar sein für das, was man hat. In Brasilien, da ist er nämlich ähm, geboren, in Brasilien würde es mir deutlich schlechter gehen als hier. Ich bewundere das, was Johannes hier schreibt und ich bin gespannt, was er uns gleich auch noch persönlich aus seinem Leben zu erzählen hat. Aber zunächst mal bleiben wir noch kurz bei diesem Mann, den wir hier nicht mit Namen äh, genannt bekommen. Vermutlich ist es jener Bartimäus, von dem auch Markus und Matthäus schreiben. Dieser blinde Mann, der war eben nicht in so einer aufgeklärten und zivilisierten, fortgeschrittenen Gesellschaft zu Hause, wie wir das sind. Der hatte keinen Orientierungstrainer, niemanden, der ihm die Blindenschrift beigebracht hätte. Hörbücher gab es auch noch nicht. Also vieles, was heute schon durchaus leichter ist für einen Blinden, ist damals noch ferne Zukunft gewesen. So blieb ihm nichts anderes übrig, als den ganzen Tag erbarmen zu schreien, erbarmen, seine Hände auszuschrecken, wenn er hörte, dass da jemand vorbeikommt und zu hoffen, dass jemand ein bisschen Großzügigkeit an den Tag legt und ihm in seiner Situation hilft. Er hoffte, dass sie ein bisschen was für ihn übrig haben, Geld, Almosen, aktives Mitleid eben. In diesen Versen ist nicht dieser Bettler alleine blind und in diesem Raum nicht alleine Johannes. Es geht in diesem Text ums Sehen. Da werden Augen geöffnet, da wird Blindheit aufgehoben, Schleier, die die Sicht verhindern, werden weggezogen. Am Ende sieht das ganze Volk. Offensichtlich haben sie vorher manches nicht gesehen, wenn hier betont wird. Und es sieht das ganze Volk und lobt Gott. Am Anfang sieht niemand etwas. Alle tappen im Dunkeln, auch die Jünger. Lest noch mal Vers 34, das gehört noch zu dem Text, über den Matthias letzte Woche gesprochen hat, und sie verstanden nichts von den Worten und ihre Rede oder diese Rede, die Jesus gehalten hatte, war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Die Rede war vor ihnen verborgen. Verborgen heißt doch, es, es ist nicht zugänglich für mich. Ich sehe es nicht und ich blicks es nicht. Ich verstehe einfach nicht, was gemeint ist. Und das, was Jesus gesagt hatte, ist tatsächlich nicht allzu leicht zu verstehen, wenn er davon redet, dass der Sohn des Menschen überliefert werden sollte. Die Situation sah so gar nicht aus. Ihr seht ja, wie hier die Volksmengen zusammenkommen und diesen Jesus verehren, also unbedingt etwas von ihm hören wollen. Da redet Jesus davon, dass er selber also, dass er angeklagt wird, verspottet, geschmäht, angespiehen, solche Begriffe gebrauchte da in den Versen 31 bis 33, gegeißelt. Das war eine unglaublich brutale Vorgehensweise, wie man mit einem solchen Verbrecher umging, dass er getötet werden sollte und dann, was er am Ende noch sagte, am dritten Tage auferweckt werden sollte. Das war einfach für die Jünger zu viel, das haben sie nicht verstanden, sie blicken es einfach nicht. Und ich frage mich auch, wenn man so eine Aussagen liest, wie klingt das auch in den Ohren eines Menschen heute, der nie mit dem Christentum in Verbindung gekommen ist, der keinen Kontakt zur Kirche hat, aufgewachsen ist in einem, in einem ja atheistischen Kontext oder auch in den Ohren von jemandem, der hier so als Zaungast dabei ist, mal teilnimmt an so einem Abend, ist im sagt mal, von gehört und so. Wie klingt das, wenn da die Rede ist von einem, der also umgebracht werden soll und dann am Ende wieder aufersteht. Nein, blind sind nicht alleine die Blinden. Es gibt tatsächlich eine verhängnisvollere Blindheit als das, was hier so rein äußerlich geschildert wird. So verhängnisvoll das natürlich ist. Aber hier geht es um unsere natürlichen Augen. Und Thomas erwähnte vorhin einen Vers aus dem Epheserbrief von Paulus geschrieben, dass Menschen normalerweise vier Augen haben, zwei Paar Augen. da gibt es noch diese inneren Augen, die Augen des Herzens. Und Paulus sagt, er Gott öffne euch die inneren Augen, damit ihr seht, was eigentlich das Erbe, dieser große Preis, den Gott für euch vorgesehen hat, beinhaltet. Er öffne euch die Augen für das große Ganze. Ihr sollt das Reich Gottes sehen, und dafür sind die allermeisten Menschen blind. Es geht ja hier in diesem Kapitel um das Reich Gottes, um Gottes neue Welt, die in Jesus Christus errichtet worden ist. Das, was die Menschen da sehen, ist so ein, so ein normaler Wanderprediger, der also durchaus ein bisschen Aufsehen erregt. Aber das große Ganze haben nicht mal die Jünger gesehen da gibt es also tatsächlich so eine, eine Blindheit, die sich durchzieht durch die ganze Menschheit, weil viele für das Reich Gottes irgendwie verschlossen sind. Sie sehen nicht, worum es eigentlich geht, sind so sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Die, die sehen so die horizontale Ebene, aber diese Vertikale, die Welt, in der Gott regiert, dass er was mit dir, mit uns zu tun haben will, das sehen die meisten nicht. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet die gleichen Wunder tun, wie ich sie tue. Da kann man ja schon mal sagen, alle Achtung, das, was Jesus so fertig gebracht hat, ist ja nicht ohne, dass er also blinden die Augen geöffnet hat, sogar Tote auferweckt hat. Ihr werdet die gleichen Wunder tun wie ich und ihr werdet größere Wunder tun. Ja, da rast es ja aus, was sollten das sein, noch größere Wunder? Und jetzt frage ich euch, was ist denn das größere Wunder, einem Menschen seine natürlichen Augen zu öffnen? Oder einem Menschen seine inneren Augen zu öffnen. Wenn jemand seine äußeren Augen geöffnet bekommt, ein Blinder, der also wieder sehen kann, der wird sie nach wenigen Jahrzehnten doch wieder schließen. Aber wenn einem die inneren Augen geöffnet werden, dann erreicht das bis in die Ewigkeit hinein. Und da beginnt man zu verstehen, was Jesus meint. Ihr werdet größere Wunder tun als diese und tatsächlich haben die Apostel die gleichen Wunder getan, wie Jesus sie getan hat. muss man Apostelgeschichte lesen, wenn wir mit Lukas fertig sind, vielleicht kommen wir dann mal an eine Apostelgeschichte. Da, da war es so, dass sie also alle möglichen Kranken da am Weg ausgelegt haben. Wenn nur der Schatten eines Apostels sie berührt hatte, waren die alle gesund. Aber das ist das eine, sagt Jesus. Ihr werdet die gleichen Wunder tun wie ich, aber ihr werdet größere tun. Da werden Menschen dauerhaft diese inneren Augen, die eben mit solchen Schals von Satan ständig verbunden werden. Das macht er mit Vorliebe, dass er unsere inneren Augen verbunden halten will, damit wir es nicht sehen. Und ihr sollt dafür sorgen, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Und wir hoffen so sehr, dass so ein Sattabend mit dazu beiträgt, dass auch hier Leuten die Augen geöffnet werden. Dass ihr durchblickt, dass es eben nicht nur um Lieder geht, um eine schöne geheizte Halle. Ich finde es übrigens sehr warm heute Abend hier. Und, und dass, dass also da schöne Mädchen sind und alles. Also eure Augen sind wahrscheinlich durchaus aktiv an so einem Abend, äh, Aber dass das nicht alles ist, sondern dass euch eben die inneren Augen geöffnet werden und ihr versteht, worum es eigentlich geht, worum es Gott geht. Der Tag hier beginnt wie jeder andere auch. Der blinde Bettler, er wird wach, als es noch dunkel ist und es wird wahrscheinlich so bleiben. Jedenfalls nehmt ihr das an, das ist hier jeden Tag so. Die Idee dass Jesus Christus in seiner Biografie eine entscheidende Rolle spielen würde, ist ihm nie gekommen. Seine Geschichte sollte von Matthäus, Markus und Lukas erzählt werden. Das heißt, sie füllt insgesamt 22 Verse der Bibel. Er hat hier an dieser Stelle noch keine Ahnung, dass ihm eine so hohe Ehre zuteil werden würde, dass wir heute im Jahre 2013 über diesen Mann reden. Wer wäre im Traum nicht drauf gekommen, aber wir reden über diesen Mann. Er hört plötzlich an diesem Tag Schritte und Stimmen, viele Schritte, viele Stimmen. Ein Gerede ist das, ein Gerenne ist das an diesem Tag. Also irgendwas muss los sein, da liegt irgendwas in der Luft. Alle, alle, alle sind so aufgeregt. Die Schritte, die kommen auf ihn zu, die Rede kommt immer wieder auf Jesus. Ein Strom voller Menschen sammelt sich, Menschen, die voller Wünsche sind, Leute, die Sehnsüchte haben, voller Hoffnungen sind sieht nichts und deswegen fragt die Leute, was da los ist. Und dann heißt es, sie verkündeten ihm aber, dass Jesus der Nazareer vorübergehe. Da verkündigen ihm Leute die Frohe Botschaft von Jesus, obwohl sie selber nicht so richtig wissen, wer dieser Jesus ist. Obwohl sie gar nicht zu seinem engeren Kreis dazugehören. So etwas gibt es übrigens dass da jemand einen bibelvers zitiert. Ich habe von jemandem gehört, der also eine Dokumentation über evangelikale Christen im Fernsehen gesehen hat. Und eigentlich war das so eine, so eine Sendung, die also so ein bisschen die, die Christen ein schlechtes Licht gerückt hat. Und dann saß er da und erst hat er sich so lustig gemacht über also junge Christen, die sagen mit, 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 mit dem Partner ins Bett gehen weiter. das heben wir uns für die Ehe auf und so weiter. Wie kann man so verklemmt sein? Hat sich lustig gemacht. Und dann merkte er aber plötzlich, dass diese Christen irgendwie sehr überzeugend aufgetreten sind, dass die eine Fröhlichkeit hatten, die er selber nicht hatte. Daraufhin hat er sich weiter damit beschäftigt und ist darüber zum Glauben gekommen. Also das war nicht die Absicht von dieser Sendung. Es ja? gibt es, dass es heißt hier tatsächlich wörtlich, sie verkündigten ihm die Frohe Botschaft. Das, das heißt dieses Verkündigen. Hier steht nicht, die, die sagten ihm Bescheid, gaben ihm Auskunft oder so, sondern das waren Verkündiger. Hör also immer genau zu, durch wen Gott vielleicht ganz überraschend zu dir auch reden möchte. Und jetzt fängt er, nachdem er also Jesus verkündigt bekommen hat, nicht an, mit den Männern zu diskutieren, ob Jesus wirklich der ist, wie manche glauben, ob der wirklich helfen kann oder so. Sondern er bedankt sie für die freundliche Auskunft und dann ruft er aus voller Lunge, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Scheißegal, was die Leute denken. Wir hatten heute angefangen, so einen Krach zu machen. Das waren die Leute da, ja. Also der ruft einfach laut und hemmungslos, sieht ja auch nicht, ob die Leute da reagieren oder nicht. Er schreit sich da die Lunge aus dem, aus dem Mund raus. Er schließt sich nicht diesen Mitläufern an. Das finde ich bemerkenswert. Er bleibt erstmal da. Das ist zunächst mal so ein verbaler Anruf. Er schließt sich nicht den Mitläufern an. Nein, er schließt nicht aus, dass Jesus ihm helfen kann. Und deswegen probiert das einfach mal. Und er spricht Jesus direkt an. Und das kannst du auch. Du brauchst dich nicht uns anzuschließen. Vielleicht denkst du auch, wenn ich erstmal Christ wäre, da werde ich da in so eine Gemeinde. Da werden wir damit mit 14 Leuten aufs Klo gesperrt und so gell? komische Leute, die Christen, oder? Manchmal denke ich das auch, ja. das hat wahrscheinlich mit, mit Bächlein machen zu tun, dein Bächling, keine Ahnung, ich weiß nicht warum die, aber ja, wer weiß, was da passiert, wenn ich Christ bin. Aber, also ich fand schon lustig, ihr Bächlinger, seid ihr nun da. ja? Genau. Ähm, aber du brauchst dich uns nicht anzuschließen, das hat dieser Mann auch nicht gemacht. Das, was er zunächst mal gemacht hat, ist, sich an Jesus direkt zu wenden und das solltest du tun. Du musst noch nicht mal das Gespräch zu irgendwelchen Mitarbeitern suchen, das bieten wir schon an, auch mit Überzeugung, wir freuen uns, wenn Leute kommen und Fragen stellen und weiterkommen wollen. Aber noch viel besser ist es, sich an Jesus direkt zu wenden. Vielleicht traust du dich nicht, einen Mitarbeiter anzuschließen, musst du auch nicht. Viel einfacher ist es, dass du es so machst wie dieser Mann, ruf doch mal Jesus an, also jetzt nicht mit dem Telefon, sondern das geht dir noch viel einfacher. Mit einem Gebet. Du sagst, Herr Jesus Christus, du siehst meine Situation und ich brauche unbedingt Hilfe und ich sehe seh kein Land mehr. Und hilf mir doch, rette mich, erbarme dich meiner. Was kannst du heute Abend tun. Der lebendige Jesus Christus ist da. Du kannst ihn zwar nicht sehen, aber hat ihn etwa der Blinde gesehen? Nein, hat nicht. Der hat nur gehört, wie sie da von Jesus geredet haben, so wie du mich jetzt hörst, ist ja laut genug. Gesehen hat er überhaupt nichts damals. Ich kann dir nur so wie diese Leute damals sagen, Jesus ist da. Das war ja ihre Verkündigung. Es ist Jesus, der, der hier ist. Jesus ist da, kann ich dir sagen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das stimmt. Er ist hier. Und wenn du ihn ansprichst, dann hört er dich. Und er hat größtes Interesse an dir. Er ist da. Also der Mann legt los, seine Stimme ist ja geübt, er wendet übrigens die gleichen Worte an wie an jedem Tag, die gleichen Worte, die jeder Bettler verwendet, hab erbarmen, das schreit er ja den ganzen Tag und das macht er jetzt auch Jesus gegenüber, hab erbarmen. Aber er hat offensichtlich Glauben, das bestätigt ihm Jesus ja später, dein Glaube hat dich geheilt. Er hat den Glauben, dass Jesus nicht so ein Passant ist wie die anderen auch. Er erwartet von ihm kein Geld, wenn er schreit, Jesus, Sohn david Das haben sie ihm ja gar nicht verkündigt. Sie haben gesagt, das ist der Nazareer, das ist was, kann, kann aus Nazareth schon Gutes kommen. Aber offensichtlich hat er schon von diesem Mann gehört und dann ruft er ihn an mit diesem Titel Sohn David. Das heißt, offensichtlich wusste er, das ist der Messias, das ist der Gesalbte, das ist der Christ das ist der, von dem die Propheten geredet hat, der auf den Thron seines Vor-Vor-Vor-Vaters-Urahnen David folgen sollte. Da sollte ein großer, bedeutender Befreier, ein Erlöser kommen. Darauf warteten die Juden. Das war ein jüdischer Bettler, der wartete auf den Messias und vertraute darauf, dass Jesus er dieser angekündigte Sohn Davids ist. Und deswegen betitelt er ihn so. Nun, die Schritte hatte der Blinde gehört und jetzt kriegt er sie auch zu spüren. Einer versetzt ihm einen Fußtritt, du bist verrückt, so rumzuschreien. Wenn große Leute sich unterhalten, dann unterstört man doch nicht, diese Lärmbelästigung hier und so. Und jeder andere hätte wahrscheinlich den kleinen Laut beigegeben, ist ja so, wenn du also da von, von, von mehreren dann auch zurechtgewiesen wirst und so, dann hättest du besser die Klappe. Viele hätten aufgegeben an dieser Stelle, nicht so dieser Blinde. Der Glaube gibt nicht auf. Der Glaube gibt nicht auf. Wir als Menschen geben schnell auf. Aber wenn du deinen Glauben wirklich auf einen Gott setzt, dann ist es erstmal unabhängig davon, was, was, was Menschen sagen. Und es gibt manche, die sagen, du bist verrückt, du kannst dich da auf die Christen... Neulich habe ich gehört, dass einem also unterstellt wurde, er hätte sich der Dillenburger Gehirnwäsche unterzogen, weil er hier gewesen ist. Ähm... Und der hat sich nicht abhalten lassen, auch die Woche drauf wieder hierher zu kommen. Der Glaube gibt nicht auf. Und jetzt brüllt er erst recht, und zwar in einer phonstärke die der berühmten Posaune von Jericho nahe kommt. Die war bekanntlich in Demoll gestimmt und hat in grauer Vorzeit die Mauern Jerichos demolliert. Aus der Kraft Gottes sind diese Mauern dabei, Schall der Posaunen zusammengefallen. Dieser Schrei durchheult die entsetzte Menge und kommt schließlich bei Jesus an. Bete, still oder laut, egal was die Leute sagen. Jesus hört das, was führt sich, und bleibt stehen. Josua bat einst die Sonne am Himmel, stillzustehen. Doch hier steht auf Bitten eines blinden Bettlers der Herr der Sonne still. Hier steht auf Bitten eines Bettlers der Herr des Mondes, der Herr des Himmels still. Er bleibt stehen. So viel Macht steckt hinter einem Gebet. Da ist Gott auf einmal ganz Ohr und schenkt dir seine ganze Aufmerksamkeit. Jesus, ist der Herr. Er ist die Sonne. Er ist das Licht. Johannes sagt, dass er die Sonne riechen kann. Das hast du auch mal bei Facebook geschrieben. Johannes, ich darf dich jetzt mal hier hochholen. Ja, ja du kannst das. Guck mal, der hat einen, Du hast einen besseren Stock als ich. Meiner ist so kurz. Der ist cool. Hallo Johannes. So, der Jans Programm ist mal ein Applaus, ganz genau. Cool. Vielen Dank, dass du dich hier. Bitte, mein Mann der ist auch handlich, guck mal. Ist
1: ja, 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 nur nicht so, so lang. Ich benutze ihn eher, wenn würde sowas benutzen, wenn es regnet.
0: Ja, sehr gut erkannt. Sehr gut erkannt. Ja, ganz genau. Das, Ganz genau. Schön, ja? ganz genau. Das ist Jetzt ist mein Stock weg, aber ich brauche noch nicht mehr. So. Das ist Johannes, ich habe euch schon gesagt, der ist seinerzeit wo, vor wie vielen Jahren in Brasilien geboren?
1: Vor 18,
0: vor 18 Jahren. Bist ähm, dort in Brasilien in Kinderheim gekommen und es gab in diesem Heim keinen Arzt, der sich um deine angeborene Augenkrankheit hätte kümmern können. Dann haben dich deine jetzigen Eltern kennengelernt, adoptiert und so bist du hier nach Deutschland gekommen. Das mal so im ja, Groben genau. deine Geschichte Johannes lebt jetzt in Herborn. Du hast gesagt in dem Text, den ich da am Anfang geschrieben habe, ganz genau, das Mikro eins, scheint nicht an zu sein. Eins, zwei, Bisher hat er nur gesagt, ja genau. <lacht> also, <lacht> no, hat noch nichts verpasst. Du noch was also ich stehe Soll ich noch was drücken? Eins, zwei, jetzt ja, Johannes. Yeah, jetzt okay. geht das ja. ganz gerne. Okay. <lacht> In dem Text, den ich da vorgelesen habe, den du da gepostet hast, da hast du gesagt, dass hier in Deutschland ein Blinder vergleichsweise ganz gut sein Leben in die Hand nehmen kann. Wie können wir uns so deinen Alltag vorstellen? Du gehst ja in eine ganz normale Schule, gell? Ja. Naja. Nicht? Doch, doch. Doch, ja doch. genau. Das klang wie, nee.
1: Entschuldigung.
0: Ähm. <lacht> <lacht> äh... Jetzt zum Beispiel, wie ist das, wenn, wenn da eine Klausur, eine Arbeit geschrieben wird? Kriegst du die dann in Blindenschrift oder wie geht das?
1: Also ich habe ja einen Laptop, der kann sprechen, okay. der mir dann alles vorliest. Und ich habe noch so ein Gerät, das unter dem Laptop steht. Das heißt Breilzeile und das wandelt alles nochmal in Blindenschrift um.
0: Ah ja, und, und wird das dann in Blindenschrift ausgedruckt? Also am Monitor kannst du ja schlecht fühlen, oder?
1: Ja, also das Gerät wandelt das um und... Ich lese das und höre das dann.
0: Ah, du hörst das? Ja. Und zwar mit äh, Ohrstöpseln. Deine Mitschüler kriegen das nicht mit? Nee. Ja, genau. Das ist natürlich gut. Ich
1: glaube, das würde dir auch ziemlich nerven und ablenken.
0: Nerven und du könntest ja das, was du selber nochmal geschrieben hast, dann nochmal abspielen und so. Das wäre ja, ja. okay. Wenn du so mit, mit, mit Facebook, du, du bist ja da recht aktiv, jo. da ist es ähnlich, dass du also alle Nachrichten hörst. Ich habe mir überlegt, wie klingt eigentlich ein Smiley, wenn ich ein Smiley da hinten dran mache?
1: Das, also ich benutze dann mein iPhone und das sagt dann, äh, ich glaube, fröhliches Gesicht mit halbgeschlossenen Augen und geöffnetem Mund.
0: Oh nein, ich dachte, da kommt irgendein so ein Kicher oder irgendeine so <lacht> schöne akustische Animation. Was fröhliches Gesicht mit all, das Ja, das ist, müsste man Apple vielleicht nochmal vorschlagen, das irgendwie würde so ja Special-Effekt. Genau. Das klingt ja nun sehr sachlich, ja. Johannes... Hier in diesem Text, wir haben ja gelesen oder zumindest gehört, wie, wie dieser Text ausgeht, da bittet also ein blinder Jesus, Herr, ich will, dass ich sehend werde. Du hast ja eine Beziehung zu Jesus. Hast du so ein ähnliches Gebet auch schon mal an Gott, an Jesus gerichtet?
1: Ja, sicherlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt keiner, der sagt, der jeden Tag mit dem Gedanken aufsteht, oh bitte Jesus, heil mich jetzt. Ich will unbedingt wieder sehen. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben. Ich komme gut klar. Ich habe auch viele Dinge, äh, wie du eben gesagt hast. Ich Zum Beispiel finde es wunderbar, wenn man aufsteht morgens im Frühling, man macht das Fenster auf und riecht, ah super, die Sonne scheint. Allein der Geruch von der Sonne, den finde ich schon so schön, okay. Okay. Äh, dass ich eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr unbedingt... Also ich muss jetzt nicht unbedingt geheilt werden, also sicherlich gibt es mal Momente, in denen man sich ziemlich blöd fühlt, aber meistens bin ich ganz zufrieden so. Okay.
0: Ist es wirklich so, dass also die Sinne, die die äh, der verbleibenden Sinne irgendwie mehr geschärft sind als bei Sehenden, also dass du ja, Gerüche viel intensiver wahrnimmst, viel bewusster auch aufnimmst als, als unser einer. Also ich wüsste jetzt nicht, wie Sonne riecht zum Beispiel. Kannst du den Geruch mal beschreiben, wie, wie ist das? Ja,
1: also das sind, Entschuldigung, aber das euch Sehnten zu erklären, das ist äh, ja. wie wenn ihr einen Blinden, der noch nie irgendwelche Farben gesehen habt, versuchten würdet, die Farbe Rot zu erklären. Ja. Das würde der auch nicht verstehen. Also es ist auf jeden Fall... Ein schöner Geruch, ja. Aber.
0: <lacht> Schön, ganz genau. Dabei spürst du ja wahrscheinlich auch die Sonne, wenn sie scheint und wärmt und so. Das sind ja schon auch, auch Empfindungen. Also dass wir genau. auch ohne Augen äh, hier und da die Sonne äh, aufnehmen können. Ja. Ähm, wir haben ein bisschen was so von, von deinem Alltag ähm, gehört äh, und sind jetzt auf Jesus zu sprechen gekommen. Darf ich noch? So einen Facebook-Eintrag vorlesen, der mich wirklich berührt hat. Wenn du willst. Hat Johannes geschrieben, ich hasse diese Dunkelheit, dieses schwarze Nichts, das mich umgibt. Ich hasse es, ständig ausgegrenzt zu werden und immer wieder zu hören, nein, das kannst du nicht. Ich hasse es, diesen Kampf zu kämpfen, nur um einigermaßen normal wie früher zu wirken. Ich hasse die ständigen Enttäuschungen, die das schwarze Nichts bringt. Die einzige Hoffnung ist Jesus Christus. Danke für das Licht, welches du in meine Dunkelheit bringst. Danke für die Kraft, die du mir jeden Tag neu schenkst. Mit dir lässt sich die größte Dunkelheit besiegen und jeder Kampf gewinnen. Du hilfst mir, jeden Tag neu weiterzukämpfen, durchzuhalten und trotz allem Spaß zu haben. Danke, Jesus und danke für die Dinge, die ich nie erleben würde, wenn ich nicht blind wäre. Das hat mich wirklich berührt und beschämt. Wie oft sind wir undankbar, die, die wir einigermaßen gesund sind. Die kleinste Kleinigkeit wirft uns aus der Bahn dann schreibt einer, der in deiner Situation ist, so etwas. Du sagst, dass Jesus dein Licht ist. Willst du uns noch erzählen, wie du es erlebst, dass Jesus so in deine Dunkelheit hineinleuchtet? Ja,
1: also ich kann euch vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie das äh, gekommen ist, äh, dass ich blind geworden bin. Vielleicht äh, merkt man das da so ein bisschen. Ähm, ich äh, meine Augen, die sind ja also ich habe eine ziemliche Augenkrankheit, äh, die nennt sich Glaukom, falls das einem von euch hier was sagt. Ähm, und das heißt ja, dass das hoher Augendruck ist und dass das im Prinzip, dass der Augendruck so hoch ist, dass das auf den Sehnerv drückt, das Auge und den somit R drückt und ja, dass das Augenlicht dadurch äh, immer mehr verloren geht und vor ähm, ja, ist jetzt auch schon wieder acht Jahre, glaube ich, her, ähm, musste das halt mal wieder operiert werden. Ähm, und ja, vor der Operation haben alle Ärzte so gesagt, ja, ja, das ist kein Problem, eine Routineoperation, äh, du wirst nachher nach der Operation besser sehen als vorher. Und da habe ich gedacht, naja, gut. Vor von, ein paar Jahren
0: erst, ja? Ja, ja, also, vor okay. 2005.
1: Ja. Äh, da habe ich gedacht, naja, gut. Dann wird das ja nicht so schlimm sein, dann kann man das ja machen. Und dann kam die Operation und äh, ist dann leider nicht ganz so gelaufen wie geplant. Äh, und als ich dann aufgewacht bin, äh, war mein Augenlicht ganz verschwunden. Also es war nicht mehr, sondern war weg. Und äh, ja, da war ich dann erstmal ziemlich fix und fertig und ziemlich down, wie man ja heute sagt. Und wollte auch... Äh, ehrlich gesagt vom Glauben so erstmal nicht so viel wissen. Mein Vater ist zwar Pfarrer, aber ich habe auch gedacht, ja, wo ist denn dieser tolle Gott, wenn er das jetzt zulässt? Und dann war da so ein Pfarrer im Krankenhaus, war das noch, so ein Seelsorger, die sind da ja oft in den Krankenhäusern und der hat mir gesagt, meine Mutter war auch noch dabei und der hat dann zu uns gesagt, kommt doch einfach mal in den Gottesdienst, wir treffen uns da abends, sitzen zusammen, lesen, der Bibel hören von Gott und da habe ich so gedacht, also wenn es ehrlich, mit deinem Gottesdienst kannst du mir gestohlen bleiben. Mhm. Bist
0: du derzeit auch sonst nicht mehr zu Gottesdiensten gegangen, du warst also in dem Moment erstmal fertig mit Gott. Ja, also im Diese Hoffnung, schon. die sie dir gemacht haben und dann dieser... Ja,
1: genau. Fall, ja. mhm. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, als Sohn vom Pfarrer äh, kannst du ja nicht auch einfach nett hingehen und bin ich mehr als aus Anstand, als aus Lust hingegangen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was der gesagt hat, was der gelesen hat. Aber der hat ein Lied gesungen, an das ich mich noch erinnere. Das heißt, meine Freude, meine Stärke, meine Zuversicht, mein Licht. Jesus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Und ja, das hat mir irgendwie so viel neuen Mut und so viel neue Kraft gegeben. Und die auch irgendwie noch bis heute bei mir geblieben ist. Es gab dann noch, äh, noch Schwierigkeiten mit meinem Auge, musste dann innerhalb von also zwei Wochen nach der ersten Operation nochmal operiert werden. Aber das war für mich irgendwie kein Problem mehr, weil ich wusste, dass Jesus mich trotzdem liebt und trotzdem einen Plan für mich hat. Und ja, wie gesagt, diese Zuversicht ist eigentlich äh, bis heute bei mir geblieben und ist auch der Grund, weshalb ich äh, immer noch so viel Freude und Spaß habe am Leben und immer versuche, weiterzumachen.
0: Das kommt sehr überzeugend, Johannes. Ganz herzlichen Dank, dass du uns da Einblick gegeben hast. Ich glaube, du bist damit wirklich ein Vorbild für viele. Ganz herzlichen Dank.
1: Nichts zu danken.
0: Ja, super. Ich wir das mal wieder ab. Genau, vier Stufen. Dennis, holst du deinen Bruder ab? Super, genau. Ich habe so gedacht, als ich mich so ein bisschen mit Johannes beschäftigt habe, vielleicht ist es die Blindheit von Johannes, die dir die Augen öffnet. Dass einer, der irgendwie schlecht gestellt ist, was so die Lebensbedingungen angeht, trotzdem diese überzeugende Zuversicht, von der du gerade am Ende gesprochen hast, ähm, erzeugen kann und auch wirklich ausstrahlt. Ich habe gesagt am Anfang von diesem Text da, hat noch niemand was gesehen. Blind sind nicht alleine die Blinden. Aber nach der Heilung sind die Leute auf einmal in der Lage, die Wahrheit neu zu deuten. Und ich wünsche, dass du, der du in deinen inneren, mit deinen inneren Augen blind bist, die Wirklichkeit neu, neu sehen kannst. Jesus ist das Licht in der Dunkelheit. Und das nicht nur für Johannes, der sich nach Licht sehnt, sondern ich glaube, dass du dich auch nach Licht sehnst. Er, Jesus, zeigt dir die ganze Realität. Die Bibel nennt das Offenbarung. Gott deckt etwas auf, das vorher verborgen war. Unsichtbares wird sichtbar. Augen werden geöffnet, Blindheit aufgehoben, Schleier weggezogen. Das ist Enthüllung, Klarheit, Licht. Wir können sehen, was Gott tut. Johannes, der Herborner Stevie Wander. Jesus lässt hier Stevie Wander zu sich rufen. Stevie Wander erwartet ein Wunder. Dieser Blinde, der sagt, erbarme dich meiner, der setzt sein Vertrauen auf Jesus. Jesus sagt, lass diesen Mann zu mir kommen. Er befiehlt, dass er zu ihm gebracht werde. Im gleichen Auftrag schickt Jesus mich heute zu dir. Er ruft dich, wie auch immer du bist wo auch immer du herkommst, aus Bechlingen oder wo auch immer her, egal wie finster es in deinem Leben aussieht, wie weit du auch am Rande der Gesellschaft, am Rande der Kirche stehst, vielleicht fühlst du dich so an den Rand des Lebens gedrückt, dass du am liebsten abspringen würdest. Gerade dann gilt für dich, er ruft dich, er lässt dir sagen, komm her. Und wirf dein Leben nicht weg. Gib's mir. Ich will was draus machen, etwas völlig Neues. Jesus und der Mann, die reden hier unter vier Augen, von denen zwei nicht funktionieren. Was willst du von mir, fragt Jesus. Was ist denn das für eine Frage, die Jesus da stellt? Was willst du von mir? Also, weiß der nicht, dass der arme Kerl eine Netzhautslähmung hat? Komische Frage, oder? Was willst du von mir? Natürlich weiß Jesus, was der Mann von dem will. Jesus ist ja nicht blind. Ich meine, der sieht ja das, der nichts sieht. Und dass er sich natürlich sein Augenlicht wieder wünscht. Aber Jesus fragt trotzdem. Er will wissen, was wir wollen. Und wir sollen wagen zu sagen, was wir wollen. Ich glaube, dass unsere Gebete oft so eine Art Gefühlsschaumzeppich dabei haben. Da ist alles so formuliert, dass wir nur nicht enttäuscht werden, wenn nicht das passiert, worum wir gebetet haben. Da traut man sich gar nicht so richtig zu sagen, was man eigentlich will. Da wird so allgemein gebetet, dass es keine konkrete Gebetserhörung geben kann, weil wir nicht konkret beten. Jesus aber sagt hier sehr konkret, was willst du, dass ich dir tun soll? Warum sagst du das nicht einfach mal so? Was willst denn du, der du heute Abend hierher gekommen bist? Was willst du eigentlich? Möchtest du glauben? Möchtest du neues Leben? Möchtest du, dass dir deine Schuld vergeben wird? Dann sag's ihm doch. Willst du frei werden von deinem Jähzorn, der dich blind gemacht hat vor Wut? Willst du frei werden von deinem Egoismus, der dich blind gemacht hat für deine Nächsten? Willst du frei werden von deinem Selbstmitleid, das dich blind macht für die reiche Gnade, die dich jeden Tag umgibt, dass auch für dich die Sonne scheint, dass du dich am Leben freuen kannst, aber du tust es nicht, weil du in den Gedanken immer nur um deine, um deine Probleme kreist? Was willst du eigentlich? Sag ihm deine großen, deine kleinen Wünsche. Sag ihm, ich möchte einen Partner Sag ihm, ich möchte eine Lehrstelle, sag ihm, ich möchte eine Wohnung, sag ihm, ich möchte Gesundheit, ich möchte mich endlich mal wieder freuen können. Und dann wird Jesus nicht antworten und sagen, ja, wart mal ab, bis du im Himmel bist, da kriegst du eine Wohnung, Gesundheit, Freude in Ewigkeit, Amen. Du wirst es ja bei den Christen meistens, es so, wird vertröstet. Und irgendwann mal, dann ist es so weit, also brauchst du ein bisschen glauben und dann ein paar Jahre warten und dann irgendwann kriegst du das, was du dir wünschst. Jesus sagt auch nicht, ja so Blindenheilung ist natürlich ein Problem, medizinisch ist sowieso, theologisch auch, da ist hinieden auf Erden nichts zu machen, aber warte nur ein Weilchen drüben im Jenseits, da wird alles besser. Das sagt Jesus nicht, er vertröstet nicht. Zu Petrus hatte Jesus gesagt, dass derjenige, dem es um das Reich Gottes geht, der also durchblickt, vielfältiges gegeben wird in dieser Zeit, Vers 30. Damals, als ich über den Abschnitt gesprochen habe, habe ich diesen Vers mal ausgelassen. Müssen wir heute nochmal drüber sprechen der bekommt Vielfältiges in dieser Zeit und im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Merkst du, dass das kein Vertrösten ist auf den Himmel? Da sagt Jesus vielfältig hier, nicht doppelt so viel hier, wie du bisher hast, ohne Jesus, auch nicht zwei- oder dreimal so viel, er sagt Vielfältiges. Ich weiß nicht, wie viel er genau meint, aber du wirst reich beschenkt in diesem Leben und dann sagt er und am Ende ewiges Leben. Das heißt, das kommt noch obendrauf. Wenn mir das Wasser bis zum Halse steht, bin ich, wenn ich am Absaufen bin, dann nützt mir nichts, wenn irgendwann später mal so ein Matthias mit seinem Rettungsring da steht und hier letzte Woche hier so zumindest angedeutet hat, uns so einen Ring zuzuwerfen, sondern dann brauche ich, wenn ich am Ersaufen bin, brauche ich diesen Ring jetzt. Und so macht Jesus das auch nicht, dass er sagt, irgendwann später wirst du errettet werden. Wenn du am Absaufen bist, jetzt gerade in deinen Problemen, wachsen dir deine Probleme durch den Kopf oder du gehst unter in deinen Schwierigkeiten, dann greif zu, klammere dich an Jesus, er hat die Lösung, er kann dir helfen. Und als der Mann sagt, Herr, ich möchte sehen können, also sehr konkret, sei Gebet formuliert, das, was er sich wünscht, sagt Jesus, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und dann heißt es, sofort wurde er sehend. Und das wiederum sehen alle, das ganze Volk, und sie loben Gott. Dieser ehemals blinde, geht spät an diesem Tag wahrscheinlich, aber mit neuen Augen zu Bett. Und als er am nächsten Morgen aufwacht, merkt er, dass es kein Traum gewesen ist. Dass sein ganzes Leben neu geworden ist. Jesus geht es in erster Linie um unsere inneren Augen. Und dieses Wunder, dieses größere Wunder, kann heute Abend geschehen. So wie Jesus zu Paulus gesagt hat, öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden. Willst du dich heute Abend von der Finsternis zum Licht wenden, so etwas teilen können, wie uns das Johannes gesagt hat? Diese Zuversicht mit nach Hause nehmen, die Gewissheit, nach Hause zu schlittern, dass du gerettet bist. Lass heute dieses Licht, lass Jesus in dein Leben. Das ist deine Gelegenheit. Und warte nicht drauf, und damit schließe ich jetzt, bis dass diese Gelegenheit vorübergezogen ist. Stell dir mal vor, dieser blinde Mann hätte nichts gesagt. Er hätte da gesessen, hätte sich das angehört. Jesus ist da, und dann hätte er schweigend da an seinem Platz gesessen. Das ganze Gemurmel und Gerede, das wäre dann immer lauter geworden, immer lauter und dann so laut irgendwann, weil Jesus ja dann direkt auch auf seiner Höhe an ihm vorbeigegangen wäre, aber dieses Reden wäre dann im Laufe der Zeit auch immer leiser geworden, immer leiser, immer leiser, und irgendwann hätte er nichts mehr gehört. Und so eine Gelegenheit hast du vielleicht heute Abend, dass Jesus sozusagen vor dir steht und jetzt bist du gefragt, denn er drängt sich niemandem auf. Es kann sein, er zieht vorbei, er macht dir das Angebot, ich bin da, aber wenn du dann nicht rufst und sagst, Herr Jesus, rette mich, dann wird nichts passieren, weil er niemanden dazu zwingt, ihm anzugehören, an ihn zu glauben. Das muss von dir ausgehen. Aber sobald er so ein Signal hört, da ist einer, der um Hilfe ruft, dann bleibt er stehen und dann tut er ein Wunder in deinem Leben. Warte nicht, bis das es zu spät ist, dass es vorüberzieht. Ich weiß nicht, wie viele Gelegenheiten du noch hast, hier zum Satz zu kommen. Übrigens ist das auch so eine Reihe von Texten, die um Entscheidung sich drehen. In den letzten drei, vier Wochen ging es immer wieder um diese Entscheidung. Auch diese, diese Entscheidungsreihe ist bald vorbei. Dann sind wir wieder so im zweiten Buch Mose. Und ihr merkt ja, dass es Abende gibt, wo wir mehr die, die schon länger im Glauben unterwegs sind, ansprechen. Andere Texte bieten sich wiederum an, so zur Entscheidung aufzurufen. Vielleicht steht Jesus heute Abend, ist er genau auf deiner Höhe. Und jetzt sitzt du da. Und jetzt ist die Frage, schreist du um Hilfe oder lässt du ihn einfach vorbeiziehen? Und es kann sein, nächste Woche ist es dir gar nicht mehr so wichtig immer leise, immer leise, immer leise und irgendwann hörst du nichts mehr von ihm und du hast deine Chance verpasst. Und deswegen möchte ich heute Abend nochmal einladen, ich bitte die Band jetzt schon mal nach vorne zu kommen, so eine Entscheidung heute Abend nochmal zu treffen. Und ich möchte dich einfach nochmal einladen, so wie dieser Blinde aufzustehen, also wie, wie hat Jesus gesagt, lasst ihn zu mir kommen. Und sozusagen jetzt dich aufzurufen, komm, komm hier vorne hin, wenn du heute Abend so eine Entscheidung für Jesus treffen willst, wenn du merkst, dass die letzten Wochen hat Gott dich immer wieder angesprochen. Es ist noch mal eine Gelegenheit heute Abend. Ich weiß nicht genau, wie es nächste Woche aussehen wird, ob du überhaupt kommen kannst, wie das Wetter aussieht, du bist, war alles nicht so genau. Heute ruft Jesus dich. Möchte ich einladen, während dieses Liedes, wo es um diesen Jesus geht, hier vorne hinzukommen. Dann werden wir wenn du möchtest, nochmal in einem Raum über alles sprechen, wie man diese Sache mit Jesus festmachen kann, diese Entscheidung treffen kann, möchte einige Tipps geben. Wir werden zusammen beten und du kannst Jesus dein Leben in seine Hände geben. Und er wird dieses Gebet, Herr Jesus, rette dich, erbarme dich über mich. Er wird es erhören. Ich lade dich herzlich ein, heute Abend zu Jesus zu kommen und um dein Leben mit Jesus in Ordnung zu bringen.